This is Cloud City. Cloud City with Martin Bove. Hey allemaal, we zijn hier vandaag met Cloud City op locatie. We zitten hier bij Agoria, te Brussel. Uh, het is heel leuk om nog eens tijdens corona ergens naartoe te kunnen gaan. En dat ze de deur ook open doen en jou ontvangen. Uh, ik ben hier op een heel bijzondere dag ook bij Agoria. Uh, misschien zelf een historische dag. Ik zit hier met twee CEO's aan tafel. Uh, enerzijds Mark Lambot en Bart Steukers. Heer, dank u dat ik hier mocht komen. Je bent welkom, meer dan welkom zelfs. En volledig coronaproof. Absoluut, absoluut, absoluut. Nu, het is een heel belangrijke dag vandaag. Uh, ja, Mark, ik kan u eens zeggen, waarom is het een bijzondere dag vandaag? Het is een bijzondere dag vandaag, omdat heel binnenkort, maar dan ook heel binnenkort, Bart zal overnemen als CEO van Agoria. En dat betekent dat dit mijn laatste dag is waar ik nog eens mag optreden. Ja, dus dat is toch wel een, een historisch moment eigenlijk. Oh, ik denk dat dat voor mij misschien een, een belangrijk stuk is, want ik heb dit zeven jaar gedaan, dus pak weg iets minder dan 10% van mijn leven. Maar of dat dan nu een historisch moment is in de, in de, in de grootheid der dingen, dat is nog een ander verhaal, denk ik. Hoor. Uh, ja, dat, dat klopt, dat klopt. Uh, maar ik denk voor Agoria, uh, voor u, ook voor Bart, is het toch wel een belangrijke mijlpaal. Ik vind het heel belangrijk dat die mijlpaal er geregeld komt. Omdat het is goed om zo... Ik heb dit nu zeven jaar gedaan. Het is goed om na een jaar of zeven nieuw bloed te, te hebben. Dat, dat verfrist een organisatie elke keer. Dus dat is belangrijk. Ja, zeker als het over technologie gaat. Veel innovatie. Veel digitale transformatie. Is een frisse idee en altijd natuurlijk welkom. Nu... Mark, als ik nu een vraag mag stellen. Je hebt zeven jaar hier CEO geweest. Wat zijn zo de grote momenten waar je zelf naar terugkijkt? Het eerste grote moment was het feit dat ik op een bepaalde dag een telefoontje kreeg en dat men mij wist te melden dat ik ja, als winnaar tussen aanhalingstekens uit de selectieprocedure gekomen was. Want het was een baan die ik, die ik echt wel graag wilde doen. Dus dat is voor mij persoonlijk was dat een, een, een heel mooi moment. En dat klinkt misschien een beetje sentimenteel, maar dat heeft ermee te maken dat ik al heel lang zeg, ja, op het einde van mijn loopbaan, van mijn werkcarrière, wil ik heel graag een missie, twee, twee missies van drie jaar doen of zo, om eens iets terug te geven aan de maatschappij. Want ik ben een, een jongetje dat uit een heel arm gezin komt uh, en ik heb het geluk gehad dat ik in België geboren ben en dat ik dus heel veel mogelijkheden gekregen heb, heb om me te ontwikkelen, te studeren en, en al dat soort dingen. Uh, en ik vond altijd dat ik, dat ik iets moest terugdoen. En toen kwam dit op mijn weg. Wat zijn zo de, ja, de echte momenten waar je naar terugkijkt? Zo? Dat je zegt van ja, dit was echt fantastisch eigenlijk. Wat ik fantastisch vond is de momenten waarop je s'avonds voor de televisie zit en dat je een politicus een bepaald woord hoort gebruiken dat je zelf al enkele weken aan het druppelen bent. En druppelen, dat is dat zachtjes ingang laten vinden. En dan, dan hoeft de wereld niet te weten dat jij een stukje bijgedragen hebt aan dat idee dat dan gerealiseerd wordt. Maar dat zijn zo de kleinigheden waarvan je dan denkt van... Ja, dat is fijn. Hier hebben we iets kunnen doen dat in de juiste richting gaat. En zo zijn er heel veel van die kleine momentjes waar ik van genoten heb. En dan zijn er de grote dingen. Hè. Ja, is het leuk om in, 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 in box te zitten en daar dan uh, de koning te hebben die dan allerlei leuke dingen zegt en enorme evenementen met, met robots. Uh, en zo. Ja, dat zijn de zaken. Maar ik, ik hou nog altijd het liefst van die kleine dingen waar we een steentje bijgedragen hebben. Oké, okay. ja, dat is een hele mooie. Dat is heel mooi. Heb je zo trouwens voorbeelden van zaken die Agoria 
heeft gerealiseerd? Of, of, ja? Ik zal een voorbeeldje geven. Agoria is, uh, is een organisatie die heel erg gelooft in diversiteit. En dat heeft zich op een bepaald moment geconcretiseerd in het feit dat wij de hoofdsponsor geworden zijn van de Antwerp Pride. En dat op zich was bijzonder, want uh, we hebben dat gedaan op een moment dat iedereen in het bedrijfsleven wil zeggen van ah oh ja, fijn, heel goed idee, Mark. En dan zei ik van, uh, ja jongens, dat is goed, hè, kom maar af, sta, ga mee met ons op, op, op onze wagen. Ja, en er waren er niet eens veel minder kandidaten. Dus we waren er wel een, een voorloper, maar het echte stuk waar we iets gedaan hebben, is dat we de vakbonden meegenomen hebben op onze wagen. En dat we die wagen samen deden. En dat is die oude tegenstelling van het patronaat tegen het proletariaat. De werkgever tegen de werknemer. Die tegenstellingen die hebben we hier en daar kunnen wegwerken door dingen samen te doen met vakbonden. En dat is er een heel mooi voorbeeld van. En daar ben ik toch wel trots op. Ja. Oké, okay. dat is een heel mooie. En ook een beetje uit je comfortzone springen. Ik heb op die wagen gestaan en ik heb condooms uitgeworpen naar iedereen die het wou. Ik kan je wel zeggen, het is echt een superfijn initiatief en het heeft mij ook geleerd om op een frisse manier te kijken naar dingen die je alle dagen rondom jezelf ziet, maar die je eigenlijk nooit een stapje verder durft duwen. En het feit alleen van met collega's, met vakbondscollega's ook, op die daar op die wagen te staan, dat alleen al heeft een stukje, ja, ook een stukje mijn ogen een beetje doen opengaan voor, ja, zo ziet dat er dus uit. En dat kunnen we tezamen bereiken. Ja, dat ja, is eigenlijk een heel mooi moment eigenlijk. Ja, ik kan mij ook zo visualiseren. Ah, ja, er zijn ook videobeelden van Barty die condooms, <laughs> ah, maar die okay. zijn heel duur. Oké, okay. dus... <laughs> mooi. Uh, ja, ik, uh, ja. <laughs> ik ga er niet meer vragen over stellen, denk ik. Uh, maar als je die toevallig hebt, ik wil die wel in de creditnoot zetten. <laughs> Geen probleem. <laughs> of Bart, als je ze wilt delen. Uh, maar uh, als ik... Weet je, je vroeg er straks aan, aan Mark uh, waarom hij bij Agoria die job heeft genomen. En toen, toen sprak je over dat steentje. Bij mij is dat eigenlijk ook zo'n steentje in de rivier verleggen is bij mij het ding. Um, dat is waarom ik het doe. En, en dan dat voorbeeld van die Antwerp Pride is wel een stukje mee op pad gaan om dat steentje in de rivier uh, te verleggen. Want als ik op m- mijn eigen background een beetje terugkijk, uh, ik had eigenlijk heel lang een internationale, maar toch vrij klassieke uh, carrière bij digitale bedrijven. Uh, voor op stukje elk kwartaal op zoek gaan naar resultaten. Uh, naar uh, winst ook uh, voor, die, voor dat bedrijf, naar klanten, projecten doen bij klanten. En dat was super fijn. Maar op een bepaald moment kom je dan toch ook in aanraking met wat start-ups. En dan ontdek je ook wat het betekent om met jonge ondernemers uh, mee in zee te gaan, hoe dat zij denken. En dan kwam daar nog op een bepaald moment ook nog een fijne ervaring bij om mij te kunnen aansluiten bij de vrijwilligers die voor Al Gore werken rond klimaatverandering, klimaatopwarming. Ik ben er dan ook les gaan vervolgen om, om, om ook die boodschap eigenlijk ook correct te kunnen weergeven. Ja, en als je al die dingen bij elkaar pakt, technologie, uh, ook een stukje ja, sociale bewogenheid, toch ook een, een stukje. En dan ook nog zowel bij grote bedrijven werken, bij kleine bedrijven actief kunnen zijn. Ja, dat kwam eigenlijk perfect samen bij Agoria. En zo ben ik er terechtgekomen in elk geval. Ja, dat is een heel mooi trekt. Begrijp ik het eigenlijk goed dat je met Agoria over het algemeen, los van de technologie um, en de vooruitgang en de impact die je inderdaad kan hebben op het economisch klimaat en op politiek, dat ook wel de impact op... Uh, ja, society as such is eigenlijk die positieve impact dat jullie het daar ook voor hebben gedaan of doen, gaan doen. Daar heb ik het zeker voor, voor gedaan, ook omdat die impact ook heel reëel is. En het is, vind ik, heel mooi om te zien dat op het moment dat we de strategie van Agoria opnieuw bekeken. In 2018 hebben we een heel grote strategische oefening gedaan. Daar hebben we vier belangrijke 
strategische keuzes gemaakt, waar dan al de rest aan opgehangen is. En één van die vier is societal relevance. Wij moeten een rol spelen, een positieve bijdrage doen. En, en dan kun je dat heel makkelijk gaan zeggen van, ah ja, bon, dat, dan moet je iets doen rond corporate social responsibility enzovoort. Je kunt daar heel veel woorden tegenaan gooien. Maar op het moment dat je het echt een fundamenteel onderdeel van je strategie maakt, dan moet je dat als organisatie ook beginnen leven. Niet alleen maar beleven, maar leven. En dat is, dat is zo mooi om te zien hoe dat hele ecosysteem waar Agoria zich in bevindt, hoe sterk dat kan bijdragen tot alles wat maatschappelijk verantwoord is. Uh, en, en dat is... Formidabel. En je ziet de collega's daar ook zo positief mee omgaan. Dan. Dat is, uh, ik zei altijd, uh, toen, we hier, uh, toen ik hier kwam, zeven jaar geleden, dan waren wij de vertegenwoordigers en de verdedigers van de technologische bedrijven. Verdedigers, ja, wat heb ik al te verdedigen en vertegenwoordigen enzovoort. En ik kan je verzekeren dat je mensen uit mijn generatie daarbij heel makkelijk kunt aantrekken om hier te komen werken. Maar niet meer die jonge mensen die pas uit de scholen komen, die willen maatschappelijk bijdragen, die willen dat duidelijk hebben. En dat is heel fijn om te zien hoe positief die twintigers reageren als je dat echt niet inbedt in je strategie, maar dat je je strategie daar rondbouwt. Dat is formidabel. Ja. Uh, het is echt een, een deel van je cultuur wordt eigenlijk. Hè? Ja, en het, ja. Is ook, het is ook echt een win-win situatie, hè? want... Als wij met die bedrijven aan de slag gaan, uh, dan kan je ook niet meer tevreden zijn met gewoon het verdedigen zoals je zei, Mark. Dan moet je echt de beste manier om impact te maken voor die bedrijven, de beste manier om hen te helpen, de beste manier om ervoor te zorgen dat ze het goed doen, is ook een stukje die maatschappelijke component daarbij brengen. En het is wanneer je die wisselwerking creëert tussen bedrijf maatschappelijke impact, jezelf, dat je, echt, dat je echt een verschil kan maken. De tijd is voorbij dat je echt alleen nog kan zeggen, wij werken voor die bedrijven en that's it. Uh, nee, de impact wordt nog veel groter wanneer je dat kan kaderen in een, in een groter geheel. Wij doen bijvoorbeeld heel veel werk rond de toekomst van de arbeidsmarkt. We hebben daar een project rondlopen, heet Be The Change. Wel, dat project... Daar werken wij uiteraard ook voor, die bedrijven, want die hebben allemaal die problematiek van het juiste talent te vinden. Maar het gaat veel verder dan dat. Ja, absoluut. Kan je trouwens iets meer vertellen over Be The Change? Oh, Be The Change, dat is echt het project van, je, van mijn hart. Heb je een paar uur? Ja, dat is echt... Ik heb de white paper al gedaan. Ja, dat is gelezen. Ook, uh, heel interessant. Nee, Be, Be The Change is, uh, is ons project. Het is eigenlijk een uniek project. Zo is het begonnen. Ik denk dat er in Europa niemand is die dit voor ons gedaan heeft. En dat is allemaal begonnen als een oefening om in te schatten hoe gaat vraag en arbeid op de arbeidsmarkt evolueren tussen nu en 2030. Wat is de impact van technologie, van de digitalisatie daarop? Wat is de impact van het goed doen economisch of het minder goed doen? Welke jobs komen erbij? Welke jobs verdwijnen er? En we hebben dat gedaan voor het geheel van de Belgische economie. Dus niet alleen voor onze sector, maar voor het geheel van, ook voor de beenhouwers en de bakkers. En dat project heeft ons echt in staat gesteld om, om echt de boer op te kunnen gaan met echt positieve boodschappen. Uh, ik herinner me, een paar jaar geleden, dan ging alles erop, ja, artificiële intelligentie gaat al onze jobs doden. Nee dus, hè. Ja, uiteraard gaan er jobs verdwijnen, maar we hebben wel door die studie ook gezegd, voor elke job die er verdwijnt, komen er potentieel drie nieuwe bij. Ja, daar moeten we op werken. Dat is het positieve, uiteraard. Ja. Ja, daar ben ik een sterke believer in. En, en, en een mooi voorbeeld is, uh, denk ik, honderd jaar geleden of misschien iets langer, uh, waren er nog mensen die de straatplantaars gingen aansteken. Ijs, hè, dat bestonden vroeger in diepvriezers. Uh, dan hadden ze blokken ijs die ze van deur tot deur gingen verkopen. 
ja, die jobs bestaan vandaag ook niet meer. Er is niemand die daar ook van wakker ligt. Dat nee, gaat een beetje hetzelfde ik, zijn, wat, dat, dat is zo, maar wat ik wel persoonlijk vind dat te veel onderbelicht wordt, is dat jobs ook evolueren. Het is niet omdat je vandaag een job hebt, ik zeg maar wat, je bent technieker in een industrieel bedrijf en je werkt met machines, dat je niet kan mee evolueren. Ik heb al echt heel mooie voorbeelden gezien van techniekers, dat worden bijna ingenieurs op een bepaald moment, die leren met... IoT om te gaan, die leren met artificiële intelligentie om te gaan, die leren soms met technologieën zelfs als augmented reality om te gaan. En ineens worden dat ook mensen die meegegroeid zijn in hun job, wiens competenties omhoog gaan. En dat is voor mij nog altijd een van de grote uitdagingen in de komende jaren. Wij spreken wij heel veel over levenslang leren, permanente vorming. Maar we moeten dat ook doen. En dan kan ook heel veel mensen die vandaag een job hebben kunnen, die dan ook blijven doen en mee evolueren. Dus ja, inderdaad, leren is uh, iets dat extreem belangrijk is. En ook technologie blijft exponentieel eigenlijk heel een tijd maar versnellen in evolutie. Als we kijken naar de laatste tien jaar en vergelijken dat met de laatste honderd jaar, zie je dat echt wel dat een exponentiële curve is. Het ziet er ook niet naar uit dat dat gaat vertragen. Dus je moet je ook gewoon continu blijven bijleren. Er zijn verschillende manieren voor natuurlijk. YouTube, andere zaken. Maar zo is dat. Het is in zekere zin ook nog nooit zo makkelijk geweest om bij te leren. Als je in de bus zit, kan je tien minuten een een, een YouTube-filmpje bekijken. De leerprogramma's van vandaag zijn niet noodzakelijk nog de cursussen van drie, vier dagen, maar kan je in korte stukjes nemen. Voor mij, wat is daar belangrijk in, is de goesting die je hebt om dat ook vast te pakken. Om daarmee aan de slag te gaan. En ik moet daar dan dikwijls een beetje mee, ja, een beetje groen glimlachen. Omdat als je kijkt naar wij hier in België, wij zijn een, eigenlijk zijn wij nog niet zo slecht in het aanbieden van leermateriaal. Van cursussen, van technologische innovaties, wat kan je daar dan van leren? Maar waar we heel wat minder goed in zijn, is die goesting te hebben om daar ook iets mee te doen. En dat is ook een attitude, denk waar wij ook een stukje bij Agoria ook gerust een duiken aan willen geven. Ik heb daar een blogje heel recent over gepubliceerd op LinkedIn. En het, het heet Ga je mee op reis? En dat is dan, ja, iedereen wil wel graag op reis. We zitten nog in coronatijden, dus we zouden echt met z'n allen graag ergens naartoe gaan. Maar ik heb het daar dan over mee op reis, op de leerreis. En dat gaat net, uh, het stukje gaat net over die goesting, over dat graag doen. En ik ben daar zo blij mee dat wij dat allemaal kunnen doen. Dat we die kans krijgen, wat Bart ook zegt. Er wordt ons zoveel aangereikt. Maar uiteindelijk beslissen wij altijd zelf of we wat ons aangereikt wordt, of we dat aanpakken, of we daar iets mee doen ook. Maar leren is zo leuk. Geniet ervan. Ja, ja, dat is is denk ik de rode draad bij veel mensen die een een goede carrière hebben gemaakt en die... Leren is een, is, kan heel leuk zijn. Het hangt er vanaf u en dat kijkt natuurlijk. Ja. Oh, we zien dat toch ook veranderen. Hè. Ik kan mij heel goed voorstellen dat jongeren uh, de eerste kans die ze krijgen, uh, dat gewone reguliere onderwijspad dat ze voor, dat het op een bepaald moment leuker is om de leerkracht te pesten dan uh, te doen wat, wat je verondersteld bent te doen. Vind ik dat goed? Ga ik dat verdedigen? Nee, natuurlijk ga ik dat niet verdedigen. En zeker al niet vanuit een, een oogpunt van respect naar die, die leerkrachten die dat echt wel verdienen. Maar ik kan me voorstellen dat om allerlei redenen iemand de eerste kans mist. Het formidabele in dit land is dat je niet alleen een tweede kans krijgt, want er bestaat zoiets als tweede kans onderwijs, maar je krijgt ook nog een derde als je dat wil en een vierde en een vijfde. Er zijn zoveel mogelijkheden om de draad op te pikken. En daar mogen wij bij, bij ons uh, zeggen, je mag je twee handjes kussen. Uh, wel, we mogen onze twee handen kussen over al de mogelijkheden die aangeboden worden. Ja, een, een, een vraagje dat ik erbij heb. Geloven jullie dan meer in de echte specialisten? Of zeggen jullie ja, eigenlijk een generalist? aan heel veel verschillende domeinen. 
Uh, hoe kijken jullie daarnaar? Als ik mij moet laten opereren aan mijn hart, dan laat ik dat heel graag doen door iemand die daarin gespecialiseerd is. Maar voor andere banen heb ik gemerkt dat het goed is om verschillende domeinen te hebben. Bijvoorbeeld, toen ik een verkooporganisatie leidde, dan merkte ik dat de beste verkopers degene waren die niet gestudeerd hadden voor verkoper. Maar mensen die iets heel anders gedaan. Een van mijn beste verkopers was een historicus. Ga je denken, Mark, ben je nu aan het lachen? Nee, dat was iemand die had geschiedenis gestudeerd. En die slaagde erin om verschillende zienswijzen, verschillende hoeken waarop je iets kunt bekijken, te combineren. Dat is ook wat wij hier bij Agoria doen. Bij Agoria hebben wij de grote luxe om een heel breed zicht te hebben op wat er gebeurt in de maatschappij. En dat is enorm verrijkend voor onszelf. En dat is een rijkdom die wij kunnen ter beschikking stellen van de maatschappij weer. Dus ik geloof, voor bepaalde banen moet je echt wel de specialist hebben. Maar voor het gros van de banen is het veel interessanter dat je dingen aan elkaar kunt knopen. Connect, en dat, dat geeft veel toegevoegde waarde. Het is, het is duidelijk een en-en verhaal, denk ik. Hè? Want als je kijkt, als je mij zou vragen, digitale competenties... Moeten we dat specialiseren? Ik ben, we maken heel veel publiciteit, terecht trouwens, om jonge mensen te stimuleren om stemrichtingen te volgen. Maar het is net zo belangrijk wat mij betreft, dat in alle curricula, dat men vertrouwt graag met wat digitale competenties. Hè. Een advocaat gaat morgen ook moeten begrijpen hoe een algoritme werkt. Een dokter, juist hetzelfde. Dus je kan er maar beter voor zorgen, denk ik, dat in alle curricula je een beetje met de technologie mee bent. Maar na, natuurlijk, daarnaast heb je ook, als we dan over cybersecurity of iets dergelijks praten, ja, natuurlijk heb je experten nodig die je uit de nood komen helpen op het moment dat je, je gehackt wordt. Ja, ja. Uh, dus je hebt ze alle twee nodig. Waar ik wel voor pleit, en daar denk ik, um, in dit land moeten we toch nog wel wat, wat stappen zetten, is dat we duidelijkere keuzes ook maken waar we op inzetten. Je kan niet tegelijkertijd zeggen, wij zijn het centrum van de wereld rond cybersecurity, wij zijn het centrum van de wereld rond gezondheidszorg of, of digitale gezondheidszorg uh, of tien andere onderwerpen kiezen. Je moet daar als land ook wel wat keuzes in durven maken, want ik geloof er heel hard in, als je die maakt, kan je er ook voor zorgen dat je echt een aantrekkingspool bent voor talent van, dat van buiten België komt. Als ouder zijn wij geleerd om fier te zijn als onze zonen en dochters in Amerika gaan studeren, gaan werken. Maar we zouden fier moeten zijn als ze erin lukken om hun vriendjes uit Amerika, hun vriendjes uit India, uit China, waarever dat ze ook van komen, naar België te brengen en hier te komen werken. Dat zou pas goed zijn voor onze economie. Ja, dat is inderdaad iets waar we trots op kunnen zijn, of moeten zijn. En het gebeurt wel vandaag. Ik heb een aantal afleveringen geleden een van de founding fathers van 5G mogen interviewen. Fantastisch sympathieke man, Johan Marques. En die heeft zich ook gevestigd in België. En ja, het is een Boliviaan die in Amerika heeft gewerkt, overal, all over the place... Hij heeft zich wel hier gevestigd, voor, omdat hier eigenlijk research gebeurde rond 5G, rond AI. En tussen IMEC, Leuven, Gent, Antwerpen, ja, gebeurden er echt fantastische dingen eigenlijk. Uh, ja, ik vond dat gewoon fantastisch. Dat is echt iets om trots op te zijn. Dat komt, dat komt veel te weinig naar buiten, vind ik eigenlijk. Uh, ik denk dat je dat in de toekomst meer gaat zien. Dat idee van de omgevingsfactoren zo bij elkaar brengen, dat het echt goed kan werken. Universiteiten, onderzoeksinstellingen, mensen, jonge mensen, ervaren bedrijven die elkaar... En, alleen, we spreken heel dikwijls over ecosystemen, maar eigenlijk is dat waar het rond draait. Hè, rond bepaalde onderwerpen die, die omgevingsfactoren bij elkaar brengen, die maken dat je echt maximaal kans hebt om succes te creëren. Um, het is trouwens geen toeval dat er hier veel aan onderzoek en ontwikkeling gedaan wordt in België. Dat is een heel bewuste keuze geweest, uh, een hele tijd geleden, van een toenmalige regering. Die gezegd heeft, ja, wij geloven in innovatie, 
Maar dan moeten we ook de daad bij het woord voeren. En er is een, uh, een speciale belastingregeling die het voor bedrijven interessant maakt om hun onderzoek en ontwikkeling hier in België te laten gebeuren. Dat is een fiscaal voordeel. Nu kun je voor of tegen fiscale voordelen zijn, maar dat werkt vrij binair. Het land dat zichzelf interessant maakt, daar gaan de grote globale internationale bedrijven hun onderzoek en ontwikkeling doen. En als morgen een ander land interessant is, dat zijn dingen die je vrij makkelijk kunt verhuizen. En dat werkt bijzonder goed in België. Vandaar dat we ook die internationale faam hebben. Uh, wij zeggen nu allemaal, ah ja, dat vaccin, daar hebben we wel wat Belgen aan meegewerkt enzovoort, enzovoort. Ja, dat is ook geen toeval dat er rond cybersecurity dingen gebeuren in België. Dat is ook geen toeval. En ik kan alleen maar hopen dat op het moment dat onze huidige minister van Financiën een grote hervorming van het belastingstelsel gaat doen, dat hij dan niet de fout maakt om ervoor te zorgen dat onderzoek en ontwikkeling vertrekt uit België en bijvoorbeeld naar Nederland, zoals we al andere dingen naar Nederland oh, hebben heel zien veel verhuizen. Dingen. Ja, heel veel dingen, klopt. Misschien daar een vraagje over um, voor die beiden. Wij doen heel veel R&D, heel veel research. Ik denk, um, ook als ik een aantal van de gasten die daarvoor kwamen mocht geloven, uh, echt wel toponderzoek, dat verschillende landen naar ons kijken. Maar, maar persoonlijk heb ik niet altijd de indruk dat we dan dat kunnen vertalen naar bedrijven, naar, naar, ja, naar een land of, of België die roepen, ja, wij zijn de beste op 5G, wij zijn, wij voor AI moeten bij ons zijn. Dat, dat is zo, ontbreekt precies een stukje. Hoe, ja? Ja, het stukje dat ontbreekt. Hè. Dus we, we zijn heel goed in, die, in dat onderzoeken, in dat ontwikkeling, uh, vanuit de universiteiten, vanuit kennisinstellingen, ook nog altijd op het moment dat we dan de implementatie gaan doen, ook die fase zit goed, maar dan is er iets wat misloopt. En wat er misloopt is dat als je dat dan gaat vertalen naar productie, ik heb dat ding nu gemaakt, waar ga ik het nu produceren? dan worden wij als land geconfronteerd met het feit dat we onaantrekkelijk zijn voor globale spelers. En ja, je kunt het graag horen of niet graag horen, maar onze kosten voor een bedrijf zijn hier veel te hoog. En dat heeft te maken met loonkosten. Wij zijn heel duur als werknemers. Ik kan zeggen, ja, mensen moeten toch eerlijk hun kost kunnen verdienen. Ja, dat is waar. Het lastige is dat van de toegevoegde waarde die in een bedrijf gegenereerd wordt, dat de helft daarvan op een of andere manier naar de overheid vloeit. Wij Belgen wij hebben een onwaarschijnlijk hoge loonkost en toch zien we dat de mensen netto minder overhouden dan in andere landen. Dat is niet logisch. Wij moeten absoluut dat overheidsapparaat slanker, efficiënter, minder duur maken. En dan zullen wij er kunnen in slagen om die productie ook weer naar ons te halen. Te zorgen dat die niet verhuist naar lage loonlanden enzovoort. Want er is een voordeel aan het dicht bij elkaar hebben van de productie en het onderzoek en de ontwikkeling. Dat is nogal logisch. Als die ingenieurs op de werkvloer rondlopen en luisteren naar de arbeiders, dan kunnen ze heel veel leren. Alleen is het zo dat we dat financieel zo onaantrekkelijk maken in ons land. En dat is een fout uit het verleden, maar ik zeg altijd fouten uit het verleden, die kunnen we onmiddellijk aanpassen als we dat willen. Dat vraagt alleen even wat politiek moet. Maar moest je mij nu ooit vragen, en dat zou wel eens kunnen, van waar wil je de volgende maanden op werken, dan zou ik altijd erg hoog in mijn agenda zetten. Ik vind zelf bijvoorbeeld dat de Belgische maakindustrie totaal onderschat wordt hier. Hè. Wij hebben hier bedrijven die produceren fantastische dingen. En dan nog daarboven wetende dat elke job die we in de maakindustrie creëren de facto ook nog eens een job daar buiten creëert. Ja, kijk eens wat voor een hefboom effect dat je kan creëren als je daar echt op inzet. En om een of andere reden staren wij ons allemaal een stukje blind uh, op 
de digitale, nieuwste digitale technologieën, terwijl de beste manier om die technologieën in te zetten, heel dikwijls ook in de maakbedrijven is. En dat is ook een stukje van onze opdracht, denk ik, bij Agoria. Wij hebben dan nog het geluk om zowel die digitale bedrijven bij ons te hebben als die maakbedrijven bij ons te hebben. En daarom zitten wij ook zo geweldig veel in om de link tussen de twee te maken. Zodanig dat ze elkaar inspireren en met elkaar oplossingen aan de slag gaan. Ja, het is ook een stukje dat er niet genoeg mee uitgepakt wordt naar buiten. We roepen daar niet voldoende. Ja, ja, dat is wel dat fantastisch was, dat we zijn. Ja, toen ik hier kwam, dan, dan een beetje arrogant. Ik kwam uit de IT-sector. En ja, in de IT-sector dan denk je, ja, dan heb je toch wel een goed zicht over wat er allemaal gebeurt in België. Dat was een, een lesje in nederigheid. Want wat doe je dan als nieuwe CEO? En Bart is er al een hele tijd mee begonnen. Je gaat een hoop van die bedrijven eens bezoeken. En ik had bijvoorbeeld over Luik, uh, had ik zo'n beeld van vieze stad, vuile stad, stof, ver, verpauperde stad, het oude staal, armoede, vervallen huis. Dat was zo echt het, het super negatieve beeld dat ik had. Tot ik daar dan een bedrijf ging be- bezoeken, een bedrijf dat spiegels maakt. Spiegels waarmee je in de ruimte kijkt. En dat is een top. Dat is een leider op wereldniveau. In die telescopen, daar zitten van die spiegels. En dan dacht ik, wacht eventjes, dit is een bedrijfje vlakbij die stad waar ik zo'n fout beeld van heb. En die zitten hier, die zijn wereldtop. En ik had er nog nooit van gehoord, hoewel ik een Belg ben. Dat is een schande. En dat heeft een beetje te maken met onze cultuur. En met mijn excuus voor alle Nederlanders die nu luisteren, maar... Wat gebeurt er als een Nederlander 90% van een project uh, uh, oplevert? Ja, dan belt hij jou, dan uh, komt, gaat hij een podcast doen voor Cloud City, die gaat uh, de pers uitnodigen enzovoort. En gaat aan iedereen uitleggen hoe fantastisch hij het wel gedaan heeft. En een Belg die zal als hij 90% van een project uh, uitvoert, dan gaat hij zich in schaamte hullen en erover zwijgen, want hij heeft geen 100%. Het is een cultureel gegeven en moeten we echt wel be- we moeten een beetje meer Hollander worden wat dat betreft. En het is ook superbelangrijk, denk ik, om, om de manier waarop je in de markt zit ook daar eens goed over na te denken. Sinds ik bij Beekaart ben langs geweest, ik kan geen fles champagne niet meer ontkurken of ik zie die staaldraad van Beekaart daarin zitten. Hè. Geloof mij vrij, bij elke fles champagne... Alle dagen, hè. Alle dagen. Jammer genoeg, niet, goed, niet, niet genoeg. Maar zie ik het product... En, en zo zijn er tal van dingen. Uh, wij maken zo... We zijn zo fier, bijvoorbeeld, herinner je... Dat doorkijkkerkje in Bocholt. Uh, waar, dat is een van de mooiste kunstwerkjes die we hier hebben. Dat is uit staal gemaakt. Uit stalen platen. Die zijn gesneden. Dat is echt lastig, hoor. Die zijn gesneden door een Belgisch bedrijf. En dat zijn machines van dat bedrijf die dat kerkje hebben mogelijk gemaakt. En dus we moeten daar ook durven op inzetten om te, te zeggen van... Het is niet alleen een mooie machine, bij wijze van spreken. Maar kijk eens wat voor impact dat je kan maken. Zowel maatschappelijk, cultureel, als, als gewoon qua product. En geloof mij vrij, de champagne ga ik niet snel vergeten. Okay. <laughs> Over champagne gesproken trouwens, dat doet mij denken aan... Ik heb de champagne nog wel eens zien spuiten in... Adelaide in Australië, toen het Agoria Solar Team met hun zonnewagen de wereldtitel veroverde. De wereldtitel, wij, het kleine België, met een budget dat helemaal niet te vergelijken is met wat sommige anderen ter beschikking hebben. En die studenten hebben het toch maar gemaakt en ze zijn met de eerste plaats gaan lopen. Dat kan waar een klein landje heel groot kan zijn. Ja, 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 dat is heel mooi, absoluut. Nu misschien even terug naar, uh, ja, naar de overdracht die jullie vandaag aan het doen zijn. Uh, Bart, jij loopt ook al een tijdje mee, hè, een aantal maanden. Nu uh, ik denk dat je uh, al heel goed gecoacht bent, maar ja, ik denk dat je ervoor al heel goed bedreven was in, uh, in, in alles wat met Agoja te maken heeft. Uh, Be the Change is ook een van jouw projecten eigenlijk. Hè, die, uh, in Daar mag je gerust op zijn en daar gaan we absoluut op blijven inzetten. Omdat dat Be The Change project, dat is echt waar het om gaat. Over de mensen, over, wij, over onszelf, over werk. En um, 
een belangrijke component daarin waar we het eigenlijk nog niet over gehad hebben en waar ik echt ook graag een, een duwke verder aan wil geven, is de dimensie vrouwen en dan ook dikwijls ook nog dames met een migratieachtergrond. Er ligt zoveel potentieel, zoveel talent nog, dat wij ook niet in onze bedrijven voldoende mee aan de slag gaan. En als we dan kijken van als we 80% werkgelegenheidsgraad willen bekomen tegen 2030, wat toch de doelstelling is van ongeveer elke regering in dit land. Ja, dat betekent dat we 600.000 jobs gaan moeten creëren tegen 2030. Dat zijn er behoorlijk wat. Nu, dat is niet onmogelijk. Dat is zelfs mogelijk als we een voldoende economische groei stimuleren. Maar die moeten we dan ook nog eens invullen, die 600.000 jobs. En dan kom je terecht bij mensen die vandaag die we onvoldoende helpen aan de slag te gaan. En dames, sowieso ondervertegenwoordigd in onze technologische industrie, moeten we verder op inzetten. Daar ga ik ook een persoonlijke ambitie van maken. Maar als je dan gaat kijken, dames met een migratieachtergrond, daar ligt zo'n talent waar we eigenlijk helemaal niets mee doen op dit moment. En dus ja, dat is voor mij toch wel een belangrijke in de komende maanden. Ja, mooi. Want inderdaad, de komende maanden, hoe ga jouw eerste 100 dagen eruit zien? Um, ja, dat is een goede vraag. Daar moet ik dan een slim antwoord op bedenken. <laughs> want men zegt dan altijd, en wat gaat er allemaal veranderen? Eén, uh, ik wil toch eens even zeggen. Uh, wij hebben samen met Mark hebben die strategie voor Agoria uitgewerkt. En daar gaan we ook verder op blijven inzetten. Uh, maar uiteraard ga ik ook mijn eigen nuances leggen. Ik heb er al een paar meegegeven. Hè. Uh, meer dames, meer werk. Uh, ook een stukje Agoria... Europeser uh, laten functioneren. Uh, om verschillende redenen. Eén, um, het wetgevend werk dat vandaag uh, gebeurt, is voor een groot stuk op Europees niveau dat dat plaatsvindt. Dus daar wil je toch ook een impact op hebben. Um, twee, als je kijkt, onze bedrijven zijn zeer exportgeoriënteerd. Dus is het ook heel belangrijk dat je ook voldoende internationale dienstverlening kan doen uh, als organisatie. En ook niet geheel onbelangrijk. Hè? Uh, daar liggen ook gewoon opportuniteiten voor onze bedrijven internationaal te, te rapen, waar we hen moeten behelpen. Goed voorbeeld is, wij praten allemaal tegenwoordig over het Belgische relanceplan en hoe dat onze Belgische bedrijven daar gebruik of mee aan kunnen doen. Maar en we vergeten daarbij soms te zeggen, in elk Europees land is er zo een relanceplan. Ja, daar liggen fantastische opportuniteiten voor het grijpen. Als we ons best doen, als we ons goed organiseren, um, om daar gebruik van te maken. En dus als je mij zegt, de volgende honderd dagen, dat is zeker ook een stukje van onze tijd bij Agoria die we daarvoor gaan inzetten. Ja, en ja, dat laatste is zeker een heel belangrijke eigenlijk. Um, het is... Um ja, misschien zelfs een van de belangrijkste zaken in, in, in de laatste 20, 30, 40 jaar. Um, en ik denk ook inderdaad, als we niet genoeg stappen zetten met België, ja, dat we dan enorm kunnen achtergeraken. Um, dus um, ja, de, de vraag die daar is eigenlijk, moeten we daar niet veel meer veranderen aan onze structuren, aan onze overheid misschien, aan, aan, aan andere zaken... Um, we moeten alleszins een stukje gefragmenteerde beslissingsnames, dat moeten we afleren. Hè. We moeten leren sneller te schakelen, helderder keuzes te maken, elkaar geen stokken in de wielen te steken, dat moeten we afleren. Hè. Maar levenslang leren hebben we er straks gezegd, hè. dat kunnen we dus ook leren. Hè. Uh, daar hoef je nog niet allemaal politieke hervormingen voor te doen, dat kan ook. Maar levenslang leren. Hè. We hebben een vaccinatiestrategie die we aan het uitrollen zijn. We leren alle dagen bij. Waar we fouten maken, moeten we corrigeren. We moeten leren internationaal. Leren ook van wat het buitenland doet. Uh, dus daar liggen voldoende opportuniteiten voor het grijpen. Maar we moeten ze ook, de goesting van daar straks, we moeten ze ook willen grijpen. En voilà. Dus uh, de mogelijkheden zijn er. Daar ben ik heel gerust in. Um, maar dan ook ze willen grijpen, niet in de eigen leefwereld blijven kijken, brede kijk op de wereld hebben um, 
en kijken wat gebeurt er rondom ons en kunnen we daarvan leren om het ook beter te doen. Dat wordt mooi geïllustreerd met de, de Engelse ja, term Thank God it's Friday. Waarom zou je in godsnaam blij zijn dat vrijdag is? Ah, omdat dan de werkweek voorbij is en dan begint het weekend. Maar dat zet een cultureel kader natuurlijk. Dat zet werken in het hoekje van iets waar we blij moeten zijn als we het niet moeten doen. En dat is onze cultuur. Wij zijn zeer blij als we niet moeten werken. Dat is heel raar. Als ik naar Azië ga kijken, zeker in Oost-Azië, dan zie je daar dat werken als iets eervols beschouwd wordt. Als iets waar je trots op mag zijn. En dat is een totaal andere cultuur. Wij worden bijna ongelukkig als we moeten werken. En in Oost-Azië wordt men gelukkig als men mag werken. En daar zou he- zit een heel groot verschil in. Dus als er iets nog mag evolueren, dan mogen we een stukje in die richting uh, evolueren zonder in excessen te gaan. Hè. Maar werken als iets eervols, als iets wat fijn is om te doen, daar moeten we naartoe. En daar wil ik nu nog graag iets bovenop gooien, okay. als dat mag. Absoluut. Um, Elke crisis is ook een opportuniteit. En in die context heeft COVID ons ook een stukje geholpen. Ik zie toch rondom mij hoeveel mensen nu terug ervaren hoe zinvol het is om werk te hebben. En daarmee aan de slag te kunnen gaan. En het is heel moeilijk. Als je geen werk hebt, het is heel moeilijk om je... Je moet al grote schoenen hebben om je eigen leven zinvol te maken. En werk helpt daar ontzettend bij. En daar kan COVID dan misschien ons weer terug een beetje bij helpen om die reflex te maken. En ik zie dat ook wel rondom mij. Um, dus terug, elke moeilijkheid is ook een opportuniteit. Absoluut, ja. absoluut. Ja, een andere trend die je meer en meer ziet, is ook heel veel start-ups. Heel veel bedrijven die eigenlijk ja, op de markt willen komen. Nieuwe ideeën, software, maar ook CSS, ecologie, allerlei zaken. Allerlei flavors. Um, een belangrijke vraag daar is daar genoeg funding vandaag voor aanwezig in België het antwoord is ja dus uh, in, in tegenstelling tot wat men wel eens denkt uh, er is dat, uh, dat er te weinig funding is voor, voor start-ups er is zelfs te veel geld beschikbaar het is heel makkelijk om aan geld te komen in, uh, in, in België waar het moeilijker wordt dat is op het moment dat je gaat opschalen uh, dan wordt het risico ook groter uh, of, of in absolute waarde uh, groter, niet procentueel. Maar, dus dat is een ander verhaal. Maar voor start-ups, maar Bart is daar specialist in. Hij is uh, business angel geweest. Dus, uh, ah, okay. Maar ik had zelf te weinig geld uh, om mee te schalen. <laughs> ik heb dat probleem inderdaad aan de lijve ondervonden. Wat het betekent om te, moeten scha- of te mogen schalen, moet je eigenlijk zeggen. En daar, daar ondersteun ik wat, wat Mark zegt. Hè. Er is wel geld, hè. Dat, dat is het... Uh, het initiële probleem niet. Maar er wel voor zorgen dat de schaalbaarheid snel genoeg kan gebeuren in een Belgisch-Europese context. Daar hebben we wel nog wat te schakelen. Maar ook daar, ik zou ook voorstellen, lost dat probleem niet alleen in Vlaanderen of in België op. Hè? Dat is een problematiek die ook Europees wel bekend is. Als we een beetje de krachten bundelen, dan kunnen wij al een heel eind opschieten. En daarvoor zou ik wel pleiten om desnoods bij een aantal landen die, die dezelfde problematiek hebben, elkaar daar ook gewoon een duiken in de rug te geven. En dat kan. Is het, is het, uh, ik ben een heel grote voorstander van Europa. Ik, ik, geloof, ja, ik hoop dat we ooit echt verenigd kunnen zijn als een echt Europa. Um, ik denk dat dat nog wel heel lang zal zijn, maar oké. Okay. Um, maar als we nu gaan kijken, hebben we dan niet een nadeel dat België een klein landje is uh, ten opzichte van die andere landen? Een land zoals Duitsland bijvoorbeeld, die toch heel makkelijk een schaalgrootte heeft. Uh, en, en... Als je gaat werken tegen een Duits-Franse as, dan wordt het inderdaad moeilijk. Maar we hebben toch ook wel wat voordelen, hè? We zeggen dan klassiek, we zijn het hart van Europa. Uh, nu, pas op, hè, dat is waar. Hè. Als ik kijk, het werk dat wij bij Agoria doen, 
binnen Europese belangengroepen bijvoorbeeld, hebben wij daar altijd ons seksken. We hebben daar altijd impact door. En dat heeft toch te maken met nabijheid. En, en direct de link te kunnen maken tussen wat er op Europees niveau gebeurt en een Belgisch bedrijf bijvoorbeeld. Het is niet moeilijk hè, om, ik zeg maar wat, Didier Reinders uit te nodigen bij een Belgisch bedrijf en moet er twintig minuutjes in zijn auto mee rijden. Ja, dus dat is wel een voordeel, vind ik. En als je dan rond bepaalde thema's de krachten ook kunt bundelen en ook wat duidelijke keuzes kunt maken, dan denk ik als België heb je absoluut kansen. Maar het is evident, als je een Duits-Franse as hebt, ja, dan moet je van goede huizen zijn, maar dat houdt ons scherp. Uh, er is zo op dit moment, dat is misschien een beetje technisch, maar het initiatief rond een Europese cloud, uh, het fameuze Gaia-X-initiatief, dat eigenlijk in oorsprong een Frans-Duits initiatief is. Ja, men vraagt men dan wel eens, en wat ga je daarmee doen? Ik heb gezegd, ja, bij Agoria en in, bij België, wij doen mee. Hè? En waarom doe je mee? Al was het maar om te vermijden dat de Fransen en de Duitsen de opportuniteiten voor mijn neus wegkapen. Ik zorg er wel voor dat de Belgische bedrijven snel genoeg in dat initiatief kunnen schakelen. Lukt dat dan niet? Dan hebben we een kans misschien... Ja, dan lukt dat niet, hè? dan moeten we corrigeren. Maar lukt dat wel? Ja. Dan hebben we toch iets gedaan waar we anders misschien de opportuniteiten enkel bij Franse of enkel bij Duitse bedrijven hadden gelegd. Dus... Het hangt ook een beetje van, van onszelf af, denk ik. Uh. Af en toe mogen we een beetje meer haar op onze tanden hebben. Want er is een, voor mij een, een zeer groot, ja, een grote moeilijkheid met het Europese model. Het is een consensusmodel. Je moet het met z'n 27 eens zijn, want anders dan gebeurt het niet. Uh, denk maar aan de hele discussie uh, over zomertijd en wintertijd. En, en we zijn er nu net weer doorgegaan, dus Twitter stond vol met uh, allerlei uh, discussies. Je moet dus met 27 het eens worden. Maar dat betekent ook dat de kleintjes elke keer heel veel macht hebben om dingen gedaan te krijgen van de groter. Er zijn landen die dat zeer expliciet gedaan hebben. Ik denk aan Polen, ik denk aan Hongarije. Uh, als je ziet, die, die, die zijn soms niet altijd even vriendelijk. Ik heb soms de indruk dat wij uh, onze rol van Centrum van Europa uh, misschien net iets te braaf willen spelen. Spelen. Dus uh, ik denk dat de Nederlanders daar al een stuk harder uh, in zijn. Dus dat is de tweede keer dat ik vandaag zeg dat we meer Hollander moeten worden. Ik moet daarmee stoppen. Ja. Je moet daarmee stoppen, Mark, inderdaad. Ja. Maar Mark, als je dat te veel blijft zeggen, wordt dat een titel van de aflevering. Hè? Ja, ja, ja. ja en mijn naam mag er dan uh, volmondig op staan. Ja, maar het is wel een punt. Uh, het is zeker een, een valabel punt, absoluut, ja. Een stukje Nederlander zijn zou op heel veel vlakken eigenlijk wel beter zijn. Uh, ik had jaren geleden ook een collega en ja, die was altijd eigenlijk een beetje de spot aan het drijven met ons. Omdat wij, als we een groot bedrijf hadden, verkochten we dat precies zo snel mogelijk aan Frankrijk of aan Duitsland. Of, uh, ja. Terwijl Nederlanders heel, die proberen toch in grote parels ook een stukje bij te houden. Dat is absoluut zo. Dat is absoluut zo. Als je gaat kijken, uh, wij zijn een land van KMO's zijn dan in grote mate nog kleine ondernemingen. Bijna 100% van de Belgische bedrijven zijn, zijn, zijn KMO's. Dat, dat is onze rijkdom ook. Die, die moeten we koesteren. Dat, dat, dat is formidabel. Maar we zien inderdaad de grotere bedrijven, die zijn heel vaak in, in buitenlandse handen, of de controle zit in elk geval in buitenlandse handen. Dat, dat is een feit. En Nederland is er beter dan wij in geslaagd om dat nog een stukje bij zichzelf te, te, te houden. Maar, maar het is een cultureel gegeven. En voor alle duidelijkheid, ik wil niet de Nederlandse keuken overnemen, hoewel ik mij op een bepaald moment liet vertellen dat Nederland meer sterrenrestaurants had dan België. Dus uh, ook daar is uh, de kaas wordt van ons brood gegeten. Ja, dat moet fake news zijn. Ik wil zelf moet dat fake news zijn. Ik hoop dat het fake news is. Daar ook, dat is een perfecte illustratie van het KMO-landschap, dat je juist naar verwijst. 
de, de realiteit is, is Nederland heeft meer dan drie sterrenrestaurants, maar niet meer sterrenrestaurants. Dat maakt nee. dat voor mij nog erger. Ja, maar... <laughs> ja. Maar toch, ik kan mij dat toch in vinden. Uh, ja. 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 Uh, toch één vraag over u, Bart, uh, over de internationalisering van Agoria. Vandaag verdedigen jullie echte Belgische belangen. Als jullie gaan internationaliseren, is dat dan meer, we gaan ook de belangen van andere landen verdedigen? Of wil dat meer zeggen, we gaan de Belgische belangen meer verdedigen in de verschillende landen en met je connecting the dots en, en, en het netwerking gedeelte faciliteren? We gaan, we gaan zeker de Belgische bedrijven uh, beter Europees, beter internationaal uh, aan het werk laten gaan, beter positioneren, beter hen niet alleen verdedigen, maar ook beter gaan kijken van hoe kunnen zij een betere business doen. Nu, verkijk je daar ook niet op. Als we zeggen Belgische bedrijven, wij hebben ook behoorlijk wat bedrijven die internationaal actief zijn en wiens moederhuis bijvoorbeeld niet in België is. Daar kunnen wij ook dingen mee doen. En eh, als we dat ook een beetje in kaart brengen, dan kan je ook beginnen meer inspelen op beslissingen die er in sommige van die moederhuizen gebeuren. En waar wij nu te veel afhankelijk van zijn. Hè. Wij, wij juichen en wij zijn blij als, ik zeg maar wat, hè, als Audi Brussel een nieuw elektrisch model hier in, in Brussel, in Vorst, laat produceren. En wij proberen dat zo goed mogelijk daar België voor te positioneren als de mooie en de beste plaats om dat te doen. Maar stel je voor dat we er ook een impact zouden kunnen hebben op het moederhuis. Dat zou toch een stukje makkelijker zijn om die beslissingen dan te laten werken. Maar misschien ben ik hier nu te idealistisch of te naïef, maar gun mij dat plezier nog een paar maanden. De realiteit zal mij wel inhalen, vermoed ik. Ik vind het persoonlijk een heel mooi objectief en strategie eigenlijk. Want inderdaad, veel beslissingen worden in het buitenland genomen en dat is... En als uh, Agoria, uh, België dus ook, daar een stemming kan hebben of, of mee aan de tafel kan zitten, mm. is het alleen maar een voordeel. Uh. En, en laat die ambitie vooral niet gaan, want Agoria heeft een dubbele tagline. Die is embracing ambition, embracing technology. Dus die ambitie omarmen uh, is absoluut de juiste manier om verder te gaan. Trust je me. maakt mij gelukkig, Bart. Je maakt mij gelukkig. Het is heel goed. <laughs> Mooi. Nu, uh, we gaan bijna aan het einde komen van de podcast. Uh, ik heb nog een paar vragen. Uh, misschien eerst voor Bart. Um, wat zijn zo de grote takeaways of, of, of zaken die je wilt bereiken de komende maanden? De grote takeaways. Uh, ik heb mij... Nu ga ik eerst iets persoonlijks misschien uh, meegeven... Um, want dat laat mij dan ook toe om even in Marks ogen te kijken. Uh, een van mijn grote takeaways uh, de voorbije maanden was uh, dat ik ook echt een stukje heb kunnen leren van Mark zijn communicatie. Van de manier waarop hij verhalen vertelt, de manier waarop hij... Uh, een heel, dikwijls heel moeilijke boodschappen op een... Ja, ik, ik durf bijna niet eenvoudig zeggen, maar toch is het al wel een stukje. Op een eenvoudige en heldere manier uh, vertaald. Dat vind ik zelf voor mij een werkpunt waar ik op blijf willen blijven op, uh, op inzetten. Dus dat is zeker een van de takeaways uh, naar mezelf uh, toe. Um, in het groter plaatje... Um, ja, ik ben gewoon fier om met al die collega's van Agoria aan de slag te kunnen gaan... En mijn takeaway van te voorbij en hopelijk ook de komende maanden is dat heel dat team ja, gewoon goesting lijkt te hebben. En mij ook, je zei embracing technology, embracing ambition, maar ook mij omarmd, een stukje omarmd heeft. Die embracing heb ik ook wel gevoeld en dat geeft mij ook de energie en en de moed om, om echt... Uh, het zijn toch moeilijke tijden, hè? we mogen dat ook eens zeggen. Hè? We leven in covid-tijden, we leven in tijden van wat spanningen op, uh, in sociaal overleg. We, er zijn heel wat technologische veranderingen die op ons afkomen. Dus positieve energie van uw eigen team, wel, dat helpt een groot stuk. Dat is heel mooi, positieve energie. Een strong believer daarin. Zijn we gerust. Mark? Wel... 
kan nog eventjes bevestigen wat Bart zei. Want ik herinner mij nog het moment dat ik aan het directieteam verteld heb dat Bart mijn opvolger zou worden. We waren off-site. We waren, op, uh, we waren aan onze leiderschapskills aan het, uh, aan het werken. En dat was heel mooi om te zien. We zaten in een, in, in een kring. En het onderwerp wordt opgebracht. En ik vertel dat Bart dat de beslissing genomen is dat Bart mijn opvolger uh, zou zijn. En dat, uh, of dat Bart als mijn opvolger voorgedragen zou worden. Dat was het uh, op dat moment. En het was fantastisch om te zien hoe de mensen die al zo wel iets vermoeden en zo natuurlijk, hoe je de spanning voelde wegvallen en hoe er met heel veel steun en zelfs liefde naar Bart gereageerd werd om te zeggen, dat is fijn, we zijn heel blij dat jij dat gaat gaat worden, wij stellen ons vertrouwen in jou. Dat dat was een een heel mooi moment uh, dat ik ervaren heb en en dat moet ongetwijfeld ook een heel mooi moment voor jou geweest zijn, Bart, want je je refereerde er uh, indirect uh, eventjes. uh, Podcastkijker kan dat misschien, of luisteraar kan dat misschien niet zien, maar ik zit hier wel te blozen ondertussen. Absoluut, ik zie hier inderdaad uh, heel blije mensen eigenlijk, ja, absoluut. Dus dat is mooi, en dat is ook voor mij, men vraagt mij wel, ik als Mark, jij laat dit nu achter, jij gaat iets anders doen, je gaat, je gaat verder uh, hoe voelt dat nu? en ik heb, ik heb er een dubbel antwoord altijd over gezegd ik ben apetrots over wat we samen als organisatie in de afgelopen zeven jaar gedaan hebben, de weg die we afgelegd hebben dan mag iedereen die bijgedragen heeft aan het project op gelijk welke manier apetrots op zijn en de tweede, ik vertrek met een gerust hart want ik laat Agoria achter in de handen van een man die dat niet alleen met heel, heel veel professionalisme gaat doen, maar ook met heel veel, en hier is dat woord weer, met heel veel liefde, met heel veel hartstocht. Dus ik vertrek met een gerust hart. Ja, ja dat merk ik ook. En inderdaad, de luisteraars die het niet kunnen zien, uh, het is, uh, elk woord die mag je heel letterlijk nemen, absoluut. Mark, uh, voordat we helemaal naar het einde gaan, uh, ja, je gaat wel op pensioen, maar je stopt niet echt met werken, je gaat nog andere dingen doen. Uh, kan je daar nog even iets over vertellen? Ja, dus uh, boy, ik ben 65 nu, uh, dus ik ga inderdaad officieel met, uh, met pensioen. Maar uh, dankzij een uh, zeer slimme beslissing van een uh, recente regering mag je als gepensioneerde ook nog verder gaan met actief zijn in de maatschappij zonder dat je je pensioen verliest. En, en dat ga ik dan doen. En... Ik heb ervoor gekozen, ja, je kunt aan mij wel wat advies vragen. Maar er zijn zoveel consultants en, 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 en strategische adviseurs en zo. Dus als men mij dat vraagt, wil ik wel links of rechts wat helpen. Maar wat ik echt graag wil doen, wat ik echt zal doen, dat is les gaan geven en mensen begeleiden in wat ik executive storytelling noem. Verhalen vertellen in een zakelijke context. Verhalen vertellen naar... Iemand die een interview van je afneemt in een podcast. Verhalen vertellen naar je collega's, naar je managementteams, naar je aandeelhouders, naar je klanten. En hoe doe je dat dan terwijl je perfect op je gemak bent met allerlei technologie? We weten heel vaak als, als iemand zegt van als ik mezelf zie op een video of op de televisie, ja, dat, dat, daar word ik ongemakkelijk van. Wel, daar kunnen we je bij helpen om daar helemaal comfortabel mee te worden. En dan gaat je boodschap ook op een heel ander energieniveau overgebracht worden. En dat ga ik vol passie doen. En een gepensioneerde man die een stukje van wat hij ervaren, van wat hij heeft mogen leren in dat hele traject, nog kan overdragen op anderen. Dat is iets waar ik mij goed bij ga voelen. Dat zie je ook, dat zie je ook, absoluut. En de website is www.executivestorytelling.be ja. dus, uh, Ik zal dat zeker ik, ook ik geef in de show notes eventjes uh, vermelden. <laughs> absoluut, ik zal dat zeker ook vermelden. Ik heb al, inderdaad al direct een kaartje gekregen toen ik binnenkwam. Dus uh, <laughs> ik zal het zeker ook uh, in de notas vermelden. Uh, ik heb ook nog iets bij voor jullie, dat zal ik zo dadelijk geven. Um, hebben jullie zelf nog iets dat jullie nog kwijt willen voordat we naar het einde, het einde gaan? Ik heb het gevoel dat ik een paar dingen heb kunnen meegeven. Geniet van elke dag. Dat is een belangrijke boodschap. Dat is een heel mooie. Heren, ik wens jullie beiden ongelooflijk veel succes. 
En wie weet, uh, in de toekomst uh, zien we elkaar nog eens. Met heel veel plezier en dank je wel ook voor de interesse en het gesprek. Ja, ja, het is uh, wederzijds echt waar. Ik vind het uh, heel aangenaam en ik merk ook gewoon aan jullie, ja, dat zit hier ook heel heel goed eigenlijk. Uh, Zoals we zeggen, we gaan er een lap op geven. (laughs) (laughs) Ik ben mooi. Ik heb voor jullie iets bij, omdat ik toch vond dat het een mooie dag was. Uh, ik weet niet wat het gemaakt is met Bekaart staaldraad. De kapsuleknop ongetwijfeld. Uh, ja. <laughs> Hartelijk dank. Ik hoop dat jullie Hartelijk champagne dank. mogen. Zijn we gerust. Dank je wel, Ola. Nog een mooie fles ook. Dank u. Dank je wel. Geniet ervan, zou ik zeggen. Dat gaan we zeker doen. En uh, nog eens bedankt. En veel succes voor jou ook. Dank je wel. Ik ga misschien even met de luisteraars uh, iets zeggen. We gaan er nu twee weken uit, maar we hebben de laatste twee weken enorm veel afleveringen gepost, ook met de specials. En binnenkort zijn we weer terug met meer video, met meer elementen en met nieuwe gasten. Bye. Deze aflevering is mogelijk gemaakt dankzij Microsoft en Aspex. Aspex, de partner met meer dan 15 jaar ervaring in application hosting voor al uw cloudoplossingen. Onze missie? Een zorgeloze IT-infrastructuur opzetten op maat van jouw organisatie. Met gegarandeerde maximale uptime.